0: Deus abençoe vocês que vão ministrar para os nossos pequeninos. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem realizado entre nós e ontem tivemos aqui o acústico, a presença marcante do Senhor aqui entre nós e foi assim tão Maravilhoso tudo o que aconteceu, foram duas horas de espetáculo, e um espetáculo totalmente voltado para o nosso rei. né Foi muito bom. E sempre que algo que é feito por ele, através dele, há graça e unção. E hoje o nosso a nossa Lu, a pastora Lu, está separada para o Senhor, está em Shabat. né é, Shabat é um tempo que nós separamos como profetas, o profeta se separa para estar recebendo a palavra, a direção de Deus para a vida da igreja. Nós sempre procuramos buscar fazer a vontade do Senhor pela sua palavra escrita, mas também pela voz de Deus. Deus continua falando com cada um de nós, Ele fala todos os dias. né? Quarta-feira eu estava aqui ministrando sobre o maná. Nós lembramos que quando o povo todo estava no deserto, eles recebiam o maná diário, e Deus sustentava, e por 40 anos nunca faltou, ele sempre foi fiel. O maná hoje para nós, querido, não é o pãozinho lá do padeiro que você come a cada manhã no café, mas é a palavra de Deus que nos sustenta. Por isso, né, eu sei que muitos de vocês acordam cedo, trabalham, mas não esqueçam de estar sempre lendo e meditando sobre este manual, esta carta de amor que Deus tem para cada um de nós. Isso é importante. Vai nos edificar e vai nos fortalecer em Cristo Jesus. Muito bem, queridos. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em João, capítulo 21. Eu já falei essa palavra aqui algumas vezes, mas, com o pastor, nós temos que estar sempre reavaliando, relembrando a igreja, daquilo que é vital, daquilo que é importante, né? a presença e a unção de Deus sobre a nossa vida. A palavra desta noite está no capítulo 21, versículo 18, ou melhor, 15 que Jesus pergunta a Pedro três vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Agora a partir do versículo primeiro do capítulo 21, a palavra diz que, depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos seus discípulos às margens do mar, de Tiberias, E manifestou-se assim. Eles estavam juntos, Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os dois outros de seus discípulos. Então Simão Pedro disse, vou pescar. E eles disseram, então nós também vamos contigo. Então eles saíram, subiram no barco naquela noite e durante a noite inteira nada apanharam. De manhã, Jesus estava em pé na praia com os discípulos, mas eles não sabiam que era Jesus. Então ele falou, jovens, vocês têm algum peixe aí? Vocês pegaram alguma coisa? Eles responderam, não. Então Jesus disse, lancem a rede no lado direito. Sublinha na sua Bíblia. Lance a rede à direita do barco. E vocês vão achar. Então eles lançaram, e eles já não tinham força para puxar por causa da grande quantidade de peixes. E aquele discípulo que Jesus amava, que era o próprio João, disse a Pedro, cara, é o Senhor. Então Simão, ouvindo isso, e disse, é o Senhor. Ele estava pelado, vestiu a roupa e saiu, se jogou no mar. E os outros discípulos então vieram remando até a terra. E chegaram até aonde estava a praia. Versículo 9. Quando saltaram em terra, viram que havia algumas brasas acesas e havia por cima uns peixinhos e uns, pãos, e uns pães. Então Jesus disse, trazei alguns peixes aqui que apanhasse. Então Pedro subiu ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus disse, vem, vem, vem comer". E nenhum dos discípulos ousava a perguntar quem era ele, porque eles sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu entre eles e fez o mesmo com os peixinhos. E esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitar os mortos. Então depois deles eles comerem, Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus continuou olhando para ele e disse, apacenta meus, meus cordeiros. E pela segunda vez ele perguntou de novo, Simão, filho de João, tu me amas? E ele disse, senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus fez a mesma pergunta. E aí Pedro olhou para ele e disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Em verdade, eu te digo, Pedro, que quando tu era jovem, tu fazia o que tu desejavas e andava por onde tu querias. Mas quando tu ficares velho, tu estenderás a mão e outro te obrigará a fazer o que tu não queres. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, quando tu ficar velho, tu vai entender o amor que eu tenho por ti. E no versículo 19, a palavra diz que ele disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. E tendo falado isso, disse, vem e segue. Pai, eu peço graça nesta noite sobre esta palavra, porque ela penetra o coração dos filhos que ninguém esqueça que aquilo que cair no coração permaneça por toda a eternidade e seja inesquecível não é minha a palavra ela é tua pai eu peço graça para que todos aguardem no seu coração irmãos todos nós conhecemos essa história essa passagem que ocorreu logo após a ressurreição de Jesus e essa plataforma aqui faz um barulhinho, mas eu preciso ficar aqui para não ficar. <risos> Bem, todos nós conhecemos. Quando Jesus morreu, houve que, como que uma ducha de água fria e um sonho que havia se acabado. Eles viveram três anos e meio com Jesus, eles dormiam com ele, comiam com ele, viam o que ele fazia, participaram, fizeram grandes obras, eu estou falando dos 12 discípulos, eles viveram algo que nunca eles viveram na vida. Foi algo sobrenatural e num tempo em que não existia nada, absolutamente nada que pudesse curar as pessoas, porque não havia remédio direito, não havia médico, enfim, tudo era complicado. Não havia essa facilidade que nós temos hoje. Bem, e de repente aconteceu o que aconteceu, o sonho deles acabou, morreu, com tudo o que aconteceu, eles perceberam, eles viram o que aconteceu com Jesus. Mas havia um deles, o Pedro, que para ele a situação foi a mais difícil. Por quê? Porque no capítulo, no capítulo 22 de Lucas, a palavra fala que Pedro, quando Jesus estava preso, foi preso e estava ali no meio da multidão e todo mundo xingando ele, jogando pedra, cuspindo nele. Tava, era uma noite fria e ele estava ali na casa de um dos, do, dos grandes ali dos, da época e estava frio e Pedro chegou numa fogueira para se aquecer e naquele momento uma das empregadas da casa disse esse aqui é um daquele galileu que está com Jesus, és tu? Ele não, não, eu não conheço esse homem. E de repente um segundo também falou a mesma coisa, é ele, é ele. Ele é um daqueles que está com Jesus aí, com esse cara que se diz filho de Deus. E ele disse, não, eu não conheço. E ainda brigou, xingou o empregado, xingou os caras. E aí na terceira vez chegou uma terceira pessoa e falou a mesma coisa, E tu és um deles, tu também está com Jesus então. E a palavra diz ali que naquele momento o galo cantou. E Jesus já tinha falado para ele. Se aconteceu uma coisa, filhos, que é um problema para todos nós. Naquele momento, pela terceira vez, quando ele negou a Jesus, a palavra diz que Jesus olhou para ele. Não falou nada. Apenas olhou. E a palavra diz que Pedro saiu dali. Versículo 62 saiu dali e chorou amargamente. E depois então, Jesus foi morto, foi esbofeteado, foi crucificado, enfim, tudo que nós sabemos. Bom, queridos, imagino como aquele homem não se sentiu diante do que ele fez com aquele pela qual, uns dias atrás, ele tinha dito, eu vou dar a vida por ti e eu morrerei por ti. Qualquer um de nós, no lugar do Pedro, ia nos sentir o pior dos homens, o mais indigno. Nós iríamos nos sentir como que traidores e nós iríamos carregar essa culpa durante a nossa vida. Mas aconteceu que, depois que tudo passou, o Pedro, possivelmente, sofrendo, a palavra diz que ele, ele sofreu, ele chorou muito amargamente, eu creio que ali naquele momento ele teve um grande arrependimento a respeito da sua atitude de ter negado Jesus. Mas passou o tempo, ele voltou à velha prática. Ele, como era líder, ele disse assim, eu vou pescar. E aí a turma que estava com ele, que era ali da Galiléia, disse, eu também vou, e foi todo mundo, pescaram a noite inteira. Sabe o que eles pegaram? Nada. Absolutamente nada. E aí a palavra diz que Jesus chegou na beira da praia e, e vocês aí pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Então lance a rede do lado direito. E aí nós vimos o um milagre. Queridos, eu quero dizer para você, nessa noite, que talvez você, hoje, possa estar no lugar do Pedro. Eu sei que muitas promessas você chegou a fazer para Jesus, aqui nesse altar, lá no seu quarto fechado com o Senhor, aonde você estivesse, em algum lugar, talvez um dia, você deve ter prometido algo para o Senhor. Senhor, eu irei contigo até o fim, eu vou te servir até o fim. Ou talvez você tenha até se comprometido com uma pessoa, de ter prometido algo. Mas diante das circunstâncias, de uma ameaça, de uma situação, você chutou o pau da barraca e disse, não, 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 não. eu não conheço. E você hoje pode estar se sentindo muito, muito mal por um erro cometido consciente lá no passado. E você carrega essa culpa. E eu sei que a culpa, às vezes, aparece justamente na hora que você vai reclinar a cabeça no travesseiro e vai dormir e aí vem aquilo na mente. Porque de uma forma ou de outra, todos nós, por melhor que nós sejamos, por mais retos em caráter que nós possamos ter em Cristo Jesus, nós pisamos na bola. Nós falhamos. Porque a nossa natureza, ela é má. E talvez carregamos o peso de algo que fizemos no passado e que todo dia aquele inimigo maldito vem na nossa mente fica martelando dizendo, você não presta. Você não pode servir a ele porque você não presta. Você quer dar uma de santinho, você não é nada. E ele tem razão, porque a palavra diz que nós nada aqui possa agradar a Deus. Mas ali estava ele. Eu vou trabalhar, eu vou pescar, porque eu preciso esquecer tudo que passou. Aqui não existe mais, aqui foi um sonho. Eu nem acredito. Eu vou viver a velha vida, a prática da velha vida. O que eu vou fazer? Eu vou pescar. Vou fazer o que eu sei pescar, o que eu sei fazer. O que, que aconteceu quando ele tomou aquela atitude sozinho, baseado na sua própria vontade, trabalhou a noite inteira. Qual foi o resultado? Nada. Isso vem testificar e ratificar uma palavra que Jesus falou. Eu faço você lembrado nessa noite. Sem mim, nada vocês podem fazer. Quando eu tomo uma atitude baseada na minha vontade, no meu desejo carnal de fazer as coisas ao meu modo, sem envolver ele, no meu negócio, na minha vida, naquilo que eu acho, o meu resultado vai ser zero. E eu falo isso não em termos profissionais financeiros ou estudantil, sei lá o que for. Eu falo em qualquer ação da sua vida. Sem ele, nós podemos plantar bananeira. Nós podemos ir daqui até o Japão a nado, mas não vai ver resultado nenhum. Mas quando ele apareceu, e ele perguntou, e eles disseram, nenhum resultado, e ele disse, lancem a rede, mais uma vez, no lado direito. Irmãos, prestem atenção. O lado direito e o lado esquerdo têm um significado muito importante. A palavra, a mesma palavra fala que um dia, Jesus vai, vai, vai estar, Deus vai estar diante de todos os homens. Ele vai botar as ovelhas do lado direito e, as, e os bodes do lado esquerdo. E aí ele vai separar uns dos outros. Uns vão ser recompensados e outros vão ser não recompensados. Há um, um grande significado e eu posso dizer para você que talvez que Pedro, eu posso garantir para você que aquela rede que eles lançaram a noite inteira foi lançada do lado esquerdo. Eu não estou falando aqui de você ser uma pessoa, é, como é que chama-se, que tem algum tipo de encasquitação ou de. É, como é que chama-se. Eu esqueci a. Superstição. Nada disso. Nada, porque alguns são canhoto, né, outros são destro, enfim. Isso depende de cada um. Mas. Eu estou falando daquilo que é dele e daquilo que não é dele. Pedro passou a noite inteira juntamente com seus amigos lançando a rede do lado esquerdo. Mas quando ele obedeceu a palavra e lançou do lado direito, a palavra diz que o resultado foi tão grande, mas tão grande que quase rompeu a rede. E não rompeu a rede porque o Senhor fortaleceu aquela rede. Porque não era uma espiavinha qualquer, era peixe grande. E talvez, eu posso dizer para você, talvez você também esteja muito tempo, muitos anos ou muitos dias da sua vida e mesmo lançando a rede do lado esquerdo. Não dá resultado. Mas quando eles fizeram, pela palavra e obediência ao Senhor, o resultado foi surpreendente. Eles nem deram bola para os peixes, porque todos eles tinham visto algo maior que o peixe, a presença de Jesus. Comeram, se satisfizeram, foi muito bom. Mas quando terminou tudo, Jesus olhou para o Pedro e disse, Pedro, tu me ama? Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não sei como ele falou aquilo, mas ele estava falando de um sentimento de amizade. Senhor, tu és um cara legal, que bom que tu estás aqui, eu te amo. A as das minhas orelhas. Pedro, tu me amas? Sim, senhor, sim, 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 sim. Claro que eu te amo, Senhor. Estou feliz porque tu estás aqui. Puxa, que bom. Nem esperava. Pela terceira vez, Jesus olhou bem fundo nos olhos dele e disse, Pedro, tu me amas? Aí ele percebeu, ele teve a revelação no coração e disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz para ele, então tu vais perder a tua vida por mim. Existem três tipos de amor. Nós já conhecemos o amor eros, que é o amor erótico, o amor fileu, que é o amor amizade, que gostamos quando estamos com os amigos, relacionamos, e o amor ágape, que é o amor sacrificial. Que é o amor que eu dou por aquele eu amo ou o amor que eu dou até por aquele que eu não amo mas por causa daquele que me amou primeiro eu me sacrifico e foi esse terceiro amor que quando Jesus falou para Pedro, tu me amas ele compreendeu e ele não falou mais para Jesus, eu vou dar a minha vida para ti porque depois daquele arrependimento, depois daquele momento de tanta tristeza que ele passou pelo fato de ele ter, eu posso até ter dito que ele traiu a Jesus, ele não apenas negou, mas cada um de nós, cara, se você, hoje você carrega, eu quero colocar para você, hoje você carrega no seu coração amargura com pessoas, porque de uma forma ou de outra essas pessoas fizeram algo para você e você tem como uma traição. E vira e mexe, isso está ali. E você não consegue amar. Por quê? Porque vem em mente a traição. Eu não estou falando aqui de um adultério, de uma traição sexual, não, absolutamente nada. Eu estou falando de coisas, de relacionamento ou algo que foi falado. E você guarda isso. E se tinha alguém que podia ter chegado ali diante de todas aquelas pessoas, ter dado uma lavada no Pedro, era o próprio Jesus. Pô, cara, que papelão. Depois de tudo que eu fiz por ti, tu fala um negócio desse. Ele amou. Ele perdoou. E ele depositou uma confiança que foi tão intensa que aqui nesta palavra, mas nos apócrifos falam que um dia Pedro estava lá em Roma e ele estava tão angustiado, porque havia tanta perseguição. A ápia lá estava coberta de, de pessoas crucificadas que eram cristãos. Por quê? Porque havia uma perseguição violenta contra os cristãos e todo mundo queria a cabeça do Pedro. E um dia pegaram ele. E quando pegaram ele e quiseram crucificar como os outros, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E assim morreu este homem que deu a vida pelo Senhor. Filhos, o que eu quero colocar hoje para você diante dessa palavra, ela não é longa, mas meu objetivo não é fazer uma pregação, é fazer com que haja uma esperança na sua vida e que saia um peso da sua vida de saber que aquele que te chamou, aquele que um dia colocou a sua confiança e sonha com você, continua sonhando e ele não desistiu de você porque você pisou na bola. Nós pisamos na bola. Você pisou na bola com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho e filhos com pai, enfim, eu não sei, com o seu chefe, eu não sei, com pessoas, mas a realidade é que ele está aqui para dizer, eu continuo amando você. E o meu amor não é baseado no toma lá da cá, não é baseado no amor político, não é baseado no que você pode fazer por mim, porque eu não espero nada em troca. O amor de Jesus, ele é incondicional. Sabe, filhos, eu tenho um costume, né? Eu acordo no meio da noite, eu acordo de manhã, a primeira coisa, Senhor, eu te amo, Senhor, bom dia, Senhor, eu, eu sou apaixonado por Ele. Então isso eu falo várias vezes no dia. Senhor, eu te amo, estou dirigindo, Senhor, eu te amo. Choro, é, senta aqui, Senhor, vamos comigo. Aí a gente tem um relacionamento. Hum. Relacionamento tão íntimo que só eu e ele. E assim como você pode ter, e muitos de vocês têm. E não existe nada mais importante do que você ter esse relacionamento com ele. De amizade. Mas veja bem. O grande problema hoje, eu não diria o grande problema, mas o grande segredo hoje é que nós, eu e você, não temos a revelação do amor dEle para conosco. Ainda não. Nós ainda estamos muito a nível das primeiras palavras que Ele falou para Jesus. Senhor, eu te amo, eu dou minha vida por ti. Cara, mas hoje a minha vida está boa. Eu tenho casa, eu tenho tudo, eu tenho, tenho, tenho recursos, tenho família, tudo está muito bom. Então, o Senhor, eu dou a minha vida por ti. Mas se de repente o Senhor tira tudo, se o Senhor coloca sobre mim uma enfermidade, se o Senhor coloca sobre mim algo que não tem... Vocês estão entendendo, irmãos? Se o Senhor tira aquilo que eu mais amo, se eu levo uma rasteira, se os homens se levantam contra mim, aí eu vou olhar para o Senhor, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo, eu que sirvo, sou pastor? Aí eu esqueço a promessa que eu fiz por ele, para ele. Está difícil, Senhor. Tá difícil. Você está entendendo, filho? É muito fácil quando eu estou bem financeiramente, estou bem com família, estou bem com saúde, está tudo muito bom, Senhor, te servirei até o fim. Aí vem o, o inimigo lá, que nem fez com Jó, né? Pode tocar. Tocou na vida de Jó, perdeu tudo. Filho, bem, ficou podre vivo. Quando a mulher chegou para ele e disse, assim, cara, amaldiçoa teu Deus e morre, ele disse louca, débil mental, insana, Deus não me deu tudo, ele também não pode tirar, bendito seja ele, em qualquer que seja a situação. Por que eu estou falando isso para você hoje? Por que Deus está falando isso para você? Porque a dor faz parte do plano dele para mim e para a sua vida. E eu quero dizer para você, filhinhos, nós somos poucos. Deus não está interessado em multidões de gente. Deus está interessado em filhos que o amem verdadeiramente. E a fidelidade dele para conosco, que se renovou nesta manhã, para cada um de nós, nos deu graça para que a gente pudesse ter vida até hoje, quando nós vamos deitar novamente. Eu sempre, cada vez que eu leio esse texto, eu lembro, porque manhã, queridos, é sinal de graça. A cada manhã, renova a graça, o amor, o novo nascimento na nossa vida. Por isso eu não posso dizer, xingar, dizer que meu dia é ruim, que meus dias são iguais, que amanhã, segunda-feira, eu tenho que voltar para o trabalho, que vai ser aquela encrenca. Não, obrigado, Deus, porque hoje começa um novo dia. Tudo é renovado. Na minha vida, 23.893 dias de vida que ele renovou. Nunca falhou. Por isso eu estou aqui com 64 e caqueirado. Nunca falhou. Antes que o sol nasça, ele já renova o nosso amor. Filho, vou contar um segredo para você. Seja grato. Você está passando por situação difícil, sem dinheiro, seja grato. Você está passando por enfermidade, seja grato você está passando por tribulação, desemprego não sei o que você está passando seja grato, diz Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo mas sendo teu, é bem vindo porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem há dias que nós não entendemos porque passamos determinadas situações mas quem somos nós? limitados por um tempo que os homens contam o meu Deus tem a minha vida, a sua vida na palma da mão, e ele vê a eternidade. Você nunca mais vai deixar de existir. O que é o dia de hoje? Hoje acho que é 21, né? De 20, é, é. O que é o dia hoje? É um fragmento de pó. O que é os teus anos? Um fragmento de pó diante da eternidade que ele tem para você ah, mas eu quero dizer algo para você, querido o que você decide hoje vai ter um peso para a eternidade nada do que você faz filhinho, passa despercebido tudo está registrado essa é história da carochinha pastor o meu justo vive por fé, tem vida por fé o meu justo crê independente das circunstâncias pode faltar lá no curral, pode faltar dinheiro no banco, pode acontecer o que for, ainda assim eu confiarei no meu Redentor, isto é fé nele. Por isso, nós estamos com quase 20 anos. Um dia eu estava lá no Chile, o cara da van que estava nos levando lá para um lugar, que era da igreja lá. Pastor, quantos anos você tem a sua igreja? Eu disse, ah, eu tenho 12 anos. Pô, então deve estar explodindo de gente. O né? cara me deu uma frustração. Cheguei de noite, fiquei pensando, Deus, estou 12 anos na igreja. É sempre assim, 80, 100 e pouco, não sai do chão. Aí veio aquela frustração de número. Né? Até o dia que eu entendi que a unção que eu recebi, eu passei. E eu, eu não posso desejar mais do que 100, porque aí eu vou fazer o que Deus não me pediu. Vocês estão entendendo? Deus não anda por resultado, eu quero dizer, não ande atrás de resultado, mas ande atrás de obediência. Não importa, você nunca vai ser igual a pessoa que está do seu lado. Mas em Deus você pode atingir aquilo que Ele tem como sonho para a sua vida. E cabe a você saber, Senhor, o que tu desejas de mim. A palavra é fiel, ele diz. Eu nunca vou te dar uma aprovação modo que tu podes suportar. Mas nessa noite, filho, ele te diz e ele te pergunta: Tu me amas? Tu me amas? Tu podes me amar até o fim da vida como eu te amei e continuo te amando. Quanto tempo passou desde aquele momento que Pedro se encontrou com Jesus? A última vez naquela praia, até o dia que ele foi para a glória. Se passou muitos anos de luta, tribulação, dor, perseguição, traição, porque nós pastores fomos chamados para amar e dar a vida. E você foi chamado para viver para Ele e a depender dEle em tudo. Você vai passar dias muito difíceis. O Senhor falou que, nos falou que Aquilo que os cientistas estavam esperando para a virada do século vai começar a partir do ano que vem. Isso não é a história da carochinha. Deus está falando. Dias difíceis, dias de tribulação, dias de grande hecatombe sobre a terra. E aí o que você vai fazer? Vai se assustar? Você vai se apegar nele. Porque ele é a fonte da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E Ele diz: Eu não tiro a tribulação de você, mas tende de bom ânimo, porque eu venci, e se eu venci, você tiver em mim, você também vencerá. Feche os teus olhos. ouça o Senhor falando contigo nesta noite filho tu me amas? e ele te pergunta novamente filho tu me amas? filho tu me amas? Olhe nos olhos dele Então somente olhe nos olhos dele E responda a ele Pai Tu nos conhece como um todo conhece os nossos dias desde a concepção desde a formação no útero de nossa mãe maravilhosamente nos criaste nos fizesse vencedor desde o início da concepção entre milhões de espermatozoides um fecundou estamos aqui tu geraste vida em nós nós somos gratos a ti, pai. Porque não foi por vontade humana, mas foi graça tua. E por nos conheceres mais do que nós mesmos. Hoje nesta noite, nós queremos dizer a ti. Nós vamos viver para ti. O teu amor nos constrange. O teu amor, pai, nos faz cobrir toda e qualquer transgressão, afronta e traição dos homens a nós e daquilo que também geramos em pessoas pela qual nós machucamos durante a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, e nos dá a chance de recomeçar uma nova jornada em Ti. Nós te amamos, Jesus. E nós queremos te amar. E vamos te amar. Até o fim. Tenha um tempinho com ele. Um minuto com ele. Permaneça com os teus olhos fechados. E fale com ele.
1: sempre ser Sabe quando levanta e quando cai, quando eu venho. Sabe quem eu sou oh. Será você me ver? Sempre verá, não sabe quando levar. Quando caiu Quando eu venho fui... Esses cada detalhe meu, pois tu. Quando ninguém mais me vê, Quando ninguém mais me vê, Quando ninguém mais me vê.
0: Senhor tu conhece todas as coisas tu sabes que nós te amamos pode contar conosco eis-nos aqui te amamos te amamos e te amaremos até o fim obrigado por esta noite Obrigado pela Tua presença. Obrigado por cada filho que subiu a esta casa. Que a Tua presença preencha o vazio do coração. E que todos possam ter nesta noite a Sua aliança renovada para Contigo. Diga para Ele sim comigo. Amado Jesus. Eu reconheço que te entristeci muitas vezes, mas hoje eu recebo o teu perdão e te digo, conta comigo, eu te seguirei até o fim. O que é mais maravilhoso, empolgante e emocionante é que o amor dEle é, é fruto de uma alegria, de uma paz, de um gozo como nunca houve. Ao mesmo tempo que nós choramos a nossa dor, o Seu amor e o Seu perdão nos faz sorrir e ser grato por aquilo que Ele é em nós. E eu posso dizer que nós somos o povo mais feliz da terra. Porque ele nos amou primeiro e porque o nosso nome está rolado no livro da vida. Se você quer esse Jesus na sua vida, se você quer ter dias de alegria e de paz na sua vida, faça essa última oração comigo repetindo assim, com sinceridade, dizendo, querido Jesus, nesta noite, eu te convido, entra no meu coração, entra na minha vida, eu te recebo, como meu salvador, eu te confesso, como meu Senhor, e no meu coração, eu creio, que tu estás vivo, ressuscitaste, e és poderoso, para me dar, uma nova vida, me recebe, como teu filho, e eu te recebo, como meu Pai amado, amém, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, obrigado Jesus, pelo teu grande amor, não há ninguém como tu, tu és lindo, em tudo que tu fazes, pode acender a luz, olha para a pessoa que está do seu lado, você está vendo a pessoa, mais linda e perfeita, obra, da maravilha de Deus. Nenhum homem pode fazer o que somos. Amém, queridos? Sejamos felizes. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a provisão desta noite. Deus abençoe os aniversariantes, as crianças. Deus abençoe a nossa vida e a nossa semana. Não vamos nos esquecer de orar pela nossa luz que está na presença do Senhor. Ela vai estar até terça-feira ali perto meio-dia, uma hora, sejamos orando intercedendo pela vida dela. Eu quero também dizer que o nosso Diego, Ruxinski, e a Ju, essa semana, retornaram da Bolívia, eles levaram a tocha em três lugares lá, Deus operou maravilhas através deles, eles vão estar, não hoje, mas semana que vem, compartilhando toda a experiência que tiveram lá na Bolívia, durante aqueles três lugares que tiveram, hoje a Brenda e algumas meninas estão é, participando do, do da experiência que tiveram em Jerusalém, né, que vieram semana retrasada então essa é a vida normal da igreja né? fazendo aquilo que Deus deseja e que Deus quer eu quero de coração agradecer a todas as pessoas que nos visitam nesta noite gostaria de orar com alguns deles para que se desejarem para receber a porção da presença e também dizer que os pastores aqui estão se você precisar de oração intercessão nós estamos aqui para abençoar, orar e interceder por sua vida mas acima de tudo dizer que nós amamos vocês porque ele nos amou primeiro Amém, queridos? Que vocês tenham uma excelente semana e um grande amor de Cristo. Temos aviso?